0: 投资频道，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二二年十月五号，礼拜三早上八点三十一分。大家长我是田浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那我们看到昨天美国股市哦，连续两天大涨了、啊、甚至道琼都已经收复了三万点的大关哦。按照这个趋势哦，三根红 K。就红三兵了，哦，到时候就吸引这国际股市啊技术层面投资者开始进驻了，所以反弹就是这样子啦。你在刚开始的时候是无法确定，呃，现在对于市场主体的情况为何？尤其这一次，不管是美国股市还是台北股市哦，其实在底部位接量是稍微有增的，啊，量增就代表市场其实换手量还算是蛮明显的嘛，不到恐惧的头，所以本坡到底仅仅是一个小幅反弹。还是正式的主底呢？我反倒会认为啊，反弹之后啊，啊再下行再彻底的几率是偏高的啦。好，所以我反而会觉得说，啊，如果是左侧投资者哦，啊错过一段可以布局的时机点，也不用太过的担心因为毕竟啊联总会肯定不乐见这种啊短期内资产炒作的热情啊，这会打乱它啊整体紧缩的步调。那我们看到近期比较多相对。股市友善的新闻哦，除了经济数据的差讯息之外，啊，另外一项讯息哦，主要还是在于美债十年期值利率的持续滑落。哦，这个就是来自于联总会，或者说市场对于联总会接下来啊，针对利率点阵图有可能下调的一些猜测。那昨天最直观的一项数据，其实是八月份的职位空缺数哦，它已经降到十四个月的新低点了。好，那。预估大概是减少一百万人。好，美国现在啊，职位空缺数大概是一千出万个。那美国的失业人口数是五百万人。也就是说，过去我们的推论是这五百万个失业人口啊，全部跑去就业啊，还有六百万个职位空缺数没人做哈，这个就是美国当前的缺工情形。那现在减少了一百万个，如果每个月都这样减少。哦，那五个月之后啊，到时候就会有过剩的失业人口开始出现了，对不对？好、哦，所以劳动力需求的放缓呢、啊，是目前市场上相对关注的一项希望啊、哦。这也导致呃，市场认为连总会只要它紧缩的筹码正在衰退，那这个时候它紧缩的力度也有可能会因此而放缓。我们看到道琼工业指数昨天飙涨了820点啊，成功收复了三万点大关啊、哦，这个是2020年五月份以来连续。啊，最长的连涨超过两帕的记录啊！那包括能源股也是昨天带头向上的，能源就比较受到短期上的利多讯息了啊。主要还是来自于我们看到 OPEC 这一次可能考虑日产量减少两百万桶啊，这个减产的规模比市场预期还要来的大。不过也要看一下啊，就近真实的数据为何？那我们看到大宗商品价格最近有比较显著的拉抬，跟美元指数是有密切相关的。我们看到，尤其本轮的十年期美债殖利率的下滑，加上美元指数从本轮的最高点一百一十四块，现在回到一百一十块喽，跌破月线喽。那当然啦、啊，过去美元指数通常在月线或者季线会有比较显著的支撑。如果我们往下继续探的话，大概在一百零八到一百零九块季线的买盘力道可能就会开始挑战。如果跌破的话，哦，那就是本轮的美元指数首次跌破季线的位阶。哦，到时候可能市场就开始正式的反映联准会的升息政策即将要结束了。那另外一项消息，我们值得观察的是美债值利率的持续滑落。哦，这也是目前科技股相对涨势比较显著的原因。但是哦，你说情绪？有，因为这两天有大幅度改变嘛？其、就、实、是、没有哦。我们包括从最近美银的牛熊指标来看哦，它一样是贴着地板的哦，就是贴在了零的位置哦。其实美银牛熊指标今年感觉是有一点失准啦。好，你说如果数值哦，还有介在一到九的话，那至少可以理解它当中的变动。可是贴到零之后。你就无法理解，那到底是市场是多悲观，因为已经到零了嘛，再悲观它也只能到零。所以在这种状态底下，美银的牛熊指标哦，到目前为止哦，仍然是呃相对极端恐惧的时机点。当然，我们从周期指标来看，越恐惧你要越买。但是到目前为止哦，我们也很清楚哦，今年的真正的恐惧哦，它并不是那种哦市场对于系统性风险所形成的恐慌情绪啊、哦，这个我怕怕的啊、哦，怕我老婆。跟我怕我生命会出事，那是两种不同的担心，对不对？都是担心，但是一个呢是像22年啊，从1月份一路担心到现在，好，这个是一个长期的担心，但是并没有引发你的心理疾病。那另外一种、啊、叫做 VIX 恐慌指数，啊，恐慌指数像在2020年它就有大幅跳高的一个迹象，可是恐慌指数、啊、真正的那种那种系统性恐慌，到今年为止其实没有发生，为什么？因为 VIX 从来没有。啊，像2020年攀高这么高度，在这种状态底下，就变成了本轮的熊市，比过去以往的熊市的恐惧程度，啊，时间拉得很长。但是看似好像不够这么恐慌啊、呃，这个是市场上的第一点观察。那我们昨天有跟各位提到说，在整个第三季的资产行情当中，本来跌幅就很重，所以在十月、十一月第四季啊，有一个适度的中期反弹，它是很正常的事情。当然，这个中期反弹不代表它会意味着要突破前高或者收复完今年的跌幅，它只是说，在一个熊市格局当中，随时都会有这种空单回补的现象。我们看整个第三季资产的变化啊。呃现在第三季唯一还能够拥有正报酬的，就是美元资产了、哦。那你像是其他资产，美国中小型股第三季是跌了 2.2 percent 啊，全球的高收益债跌二点七趴，那大众资产跌了4个 percent， 美国固定收益哦，就我们讲的美国公债、啊、跌了 4.8 percent， 美国大型股跌了 4.9 percent、啊。好，那你像是发达市场的股票跌了 9.3 percent， 瑞士哦房地产市场跌了11个 percent， 新兴市场是所有全球股市当中跌最重的，跌幅有11个 per。那好消息就是，一旦美元的升值力度开始停歇，新兴市场的弹幅在短期内反而是较为显著的、哦。好、哦、，OK， 刚才忘记秀张图表，不好意思，大家来看一下。好、哦，这个是从现金一路到新兴市场、发达市场啊、哦，这个房地产市场在第三季的变化。所以修正幅度这么大，就算它是大熊市哦，都会有比较显著的反弹。那相反的，如果跌幅都已经这么大了。下个月还继续有如此强烈的跌幅，而且是量缩齐跌，那通常也暗示着末跌段已经要开始成立了。所以，我们基本上还是可以来断定说，啊、呃，基本上美国股市它的熊市的确立仍然是持续的，但是它可能还需要有一到两次的持续的撤跌。毕竟，如果单纯从技术现型来说，它也不算是完整的打第二只脚了。然、哦、因为已经突破前坡的低点了，对吧 ？OK， 那这个是十年期美债之利率在大幅变动的情况，我们所看到的一些。迹象，包括大宗资产价格、哦、已经几乎把今年一整年的涨幅全部给吞噬掉了、哦。好、哦，在这种状态底下，乌俄战事几乎没有发生过，市场的通膨预期也开始正在消退。那接下来就要开始面临去年所引起通膨的主要原因，那就是供应链的问题到目前为止的瓦解现象了。好，那我们来观察一下各大投行对于当前美国股市反弹所采取的看法为何？我看到有网友留言说。啊，这个前几天才决定要放空，今天就大涨了呵呵。现在该不该去追呢？啊、我刚跟投资朋友分享了嘛。啊、台北股市投资者、哦、是全球投资者当中最专精于技术分析的。啊、所以、呃、你看、呃、昨天拉红 K 嘛，今天没有意外也是拉一根红 K、啊。明天再拉一根十红 K， 就红三兵喽。然后就开始有短期投资者开始想要进驻了。哦，涨两个礼拜以后啊。啊，这个大量的啊，这个散户投资者就开始持续的买进哦，然后两天跌幅就把过去两个月涨幅给吃掉啊，都是这样的嘛，都是这样的嘛，啊、就你拉前面几根还没有感觉、哦，拉到后面几根，嗯，感觉有回档，这个时候就该布局了，都是这样子嘛 ，OK， 钱钱不是问题，对，钱不是问题啊、哦。问题是没钱，那问题是没钱。好，我们看一下，呃，各大投行的想法为何？我们先看一下最近遭受冲击最大的瑞信。瑞信虽然冲击很大，但问题他也出他的报告哦。瑞信是百分之百在欧洲投行当中哦，跟。德意志银行一样哦，都是十分看空的、哦。他认为美国股市的走高，当前只是一个熊市反弹。那其实我们也看到了，不管是高盛啊，或者是瑞信啊，或者是当前大摩、德意志银行啊，预估今年价格可能都还会有一个相对低点的状况开始见到，一直到年底以前才会有比较显著的反弹。那当然呢、啊，呃，可能这条时间线会提早开始发酵。那最直观的原因，很有可能是因为美国的其中选举快要到了，所以他可能会提前反映现在的迹象。那我们可以用一个宏观指标来做观察，这张指标我们前几天讲过哦，就是标普五百指数目前还站上年线的呃。个股当中啊，我美国是用200日移动平均线嘛，那台北股是用年线是240日哦，但差不多，差不多少个40天的误差、哦，基本上现在大概仅仅只有十个 percent 的股票哦，目前在标普五百指数当中仍然站在年线之上，所以它显示的一件事情哦，那就是目前如果是从技术层面来看的话，它其实短期内的卖压是明显更为剧烈的哦。好、啊，从周期角度你会觉得啊，跌破年线那是一个值得布局的机会，因为你的。投资者现在进行投入，跟过去一年投投资成本价投资起来还要来得更低。但是哦，通常从趋势投资者、动能投资者的角度啊，它是一个非常好的追空时机，因为年限已经成为既然的反向的卖压了。好，在这种状态底下，就要值得大家来多做些观察了。那其实瑞幸还有提出一点啦、啊，就是说今年我们其实看到很多全值股哦还没有崩，你像是现在看到的特斯拉。苹果目前都还站在啊前坡低点之上哦，它并不像美国股市很多已经破底了。从指数层面来看，所以为什么这些全职股还撑在高位？那如果这些全职股它也守不住，它跟大盘一样跌到一样的基期，那股市早就已经往下崩了。那为什么这些全职股还能够撑在如此的高位呢？待我们从技术线体会来跟各位做一些观察。但真实情况是我们从库藏股的实施。可以看得到，好，这是今年啊。我们所看到从一八年以来实施库藏股最大规模的几家公司，包括我们所看到的啊，这些科技全职股啊，苹果、阿法贝、Meta、Microsoft， 还有很多银行股也在实施库藏股哦、啊，啊，你像是美银、富国银行、JP Morgan。啊 ，CT Group 啊，花旗或者思科哦、啊，这些投行或者科技股其实都在大幅度的实施库藏股哦。库藏股是减少在外流通股数啊，进行回收。那这个时候股数减少，市值不变的情况底下，股价就能够有所拉升。不过股价还是在跌啊。所以库藏股哦，它更视为除了让员工能够能够认股之外，另外一项目标就是啊，这一些大投行或者科技股啊，认为当前的股价有被错杀的疑虑，于是开始进行。大幅度的收购，或者或者啊，有些股票啊，他想要把股价拉得高一点点，以便大股东进行出托，这也是一种可能性。但是我们可以看到一个迹象，就是为什么这些科技全值股啊，它能够有撑在如此高位的区间？一个最直观的原因就是他们拥有大量的现金流，而借由这些。现金流哦，加上前阵子美国股市也量缩嘛，适度的进行股价的拉抬，可以有利于当前公司的一个市值的扩大。好、哦，这个是我们现在当前所看到的比较明显的迹象哦。那包括瑞幸和高盛都极为不相信当前这些全值股没有补跌的可能性。好、哦，所以啊、呃，很有趣哦。啊、哦，前坡这个大多数投行都还认为今年熊市会走完。现在呃，美国股市还看多的，应该就只剩下这个。小模了吧？好，我们讲一个中性的。我们讲一个中性的，像高盛一直都是置身事外。然后高盛过去，呃，他做多大宗资产商品也是比较多、哦。那他通常他对于标普百指数的点位啊，呃，相对于小模跟相对于大模这种看多跟看空投行之间哦，相对来看是比较中性的。我们看到高盛在二二年的目标价、啊、把标普百指数定位在大概三千八百点左右，也就是说他认为今年年底是会有比较显著的反弹的哦。只不过这个反弹哦。可能就今年涨幅的呃，今年跌幅的三分之一罢了。那二三年他反而会认为，说明年的适度的修正之后啊，能够在明年进行库存调整完毕，二三年应该就会迎来啊、呃、新一波的大牛市啊、呃。所以呃，二三年他把目标价是定在四千一百点了、啊。但是不管如何，高盛的这一份报告其实也说明的一件事情，就是未来联准会它对于经济所造成的伤害，让股市即使回收到牛市。明年的股价也不太可能超过今年的前高，也就是说，过去以往我们所看到的宽松牛已经变成了景气牛。宽松牛的概念呢、啊，是由市场的资金抛售所引起的资金大幅度吹捧，使得股市膨胀所形成的股市创高。通常这种宽松牛啊，它都会突破历史新高。但是如果是景气牛的部分哦、啊。大部分呢、哦，它是伴随着 EPS 的逐步增长缓慢的垫高。那他认为，景气牛的到来才是未来的常态。于是，啊、哦，在过去一年所套牢的投资者，他可能要花相对比较长的时间，才能够慢慢的收复他过去的成本价。那我们也看到了高盛最近的美国的金融状态指数啊，其实也有开始急速攀升的时刻。目前两项指标。不管是欧元区还是美国本土，都还没有突破前高。但是可以说明的一点事情是，呃，至少当前的美国的流动性的紧缩情况，它的发酵是最为显著的。好，我们先看一下美国股市四大指数表现。道琼工业指数上涨 825.28%， 在3万零三百一十六点仍然在所有均线之下。纳指综合上涨360十点，三点三十 p e 在一万一千七百一百呃一万点。标普五百指数上涨三呃一百一十二点，呃三点零六在 3,790 点。一样哦，都是四条中长期均线的反压力到持续涌现。那费半的部分啊、哦，勉强快要碰到月线啊、哦，主要也是它的月线乖力拉得比较大啦。大涨106六4四点四六 p e r 在两千五百点。那昨天我们看到科技股五大天王哦，苹果涨了2 5五 e t m e t a 一点二，阿发贝三八 ，Amazon 4.5， 微软三点三八。那费半更不用讲了 ，AMD 涨幅 2.7， 七，高通四点三，德仪3 3 i n t e l 2.7。但是昨天台积电 ADR 大涨了 5.14% 哦。好、哦，这个也算是蛮显著的弹幅。当然，它可能在昨天亚洲股市就试图反弹了。不过，从目前台指期的情况来看，啊，其实还是有比较显著的拉抬空间在的啦。啊，台指期现在大概涨了一百六十点左右。好、哦，那今天肯定是开高。哦，那就要看一下啊，因为过去我们都很清楚，本坡台北股市的下杀是属于内资人踩人的恐慌性卖压。好、哦，其实跟外资没有太大相关。外资本轮的卖超力度。比不上六月份、七月份卖的这么重啊！这一次是因为台币股市号称全球最精通的散户技术投资者嘛啊，所以突破前低之后大家都跑了。那现在这种大涨的情形会不会？使得市场的乐观情绪开始回落回笼呢，值得大家来多做些观察。我们待会也从小台来做一些要素啊、哦。其实我们看到这种股市乖离的大幅度的变动哦，不管是在牛市周期还是在熊市周期哦，它都会遵循着上升或者下行趋势线有乖离的变动。好、哦，所以它还是有分整个景气循环的大周期，跟在牛市以及熊市当中短期的乖离的小周期。那逆向投资的核心要素是什么？核心要素就是要在负面思考的时候来决定你要买入的大小。下跌哦，它只是负面思考的表象，但并不是所有的下跌都代表着充分的负面思考。有时候不是那么充分的上涨，它也可能是一种。负面思考嘛，所以这个世界哦，它是复杂而且充满变化的。那我们赚的是角度和变化的钱，而不是纠正市场错误的钱。就市场它永远都是正确的，它永远都会有怪力过高、期过高和机器杀的过低的。关键是正确的被反复证明后的逆向操作啊，你就要一定要被这个当前的熊市或者熊市超脱。这个市场本身的趋势，看你用什么格局来看待这个市场的区间。好，所以哦，关编我们唯一要了解的一件事情，就是在空头时期，所有的好消息应该都是利空，而我们衡量的是这个利空的反应的程度有多少，这个才是市场上相对比较关注的方向。好哦，这个话不能再多说了，我们看一下，看一下台北股市的表现，来跟各位做一些交流哦。啊、哦，其实今天本来有准备这个英国养老基金过去即将濒临破产的迹象，不过，不过。啊、哦，反反正这个时间还很多嘛。英国英镑危机暂时也是瓦解的，因为我们最近也看到，好、哦，英国这一次特拉斯的减税计划已经公开承认错误了。那接下来一段时间，好、哦，英镑、呃、因为现在已经收复在减税之前的高点了。那接下来一段时间就是看，随着美元指数和十年期美债殖利率的走弱，对于这一些非美系国家货币所形成的影响为何？至少短期内。啊，非美货币它有一个喘息的空间在，对不对？也适度的可以来进行一些调节。好，我们看一下台北股市变化，台股就很显著了。台股昨天大涨276点，收在13576点，站回了5日线，外资也终止了连九卖，昨天买了61亿啊，不算多啊，但是外资难得一见的买超嘛，对不对？我们过去跟投资朋友分享，外资通常买一天卖十天呐、啊。所以能够买个六十一亿也不算少了啦。好、哦，按照目前当前的情况，那我们看到目前加权指数哦，因为还在一个破底的边缘，所以本坡也是把它视为一个显著的小幅反弹哦。连能不能突破月线的平均成本价都是一个问题。那台币的部分哦，就算昨天强弹了1 2二目前还是在 31.6 块左右做震荡哦。所以32块。照原理来说，它还是随时会跌破的。目前仅仅就是因为美元指数的适度回档所形成台北股市的止贬现象。但是你有让台北股市啊、呃、台币有明显走升的感觉吗？其实距离我们所看到的哈、哦、这些中长期均线啊，它还有一段距离。那反而是新兴市场的走熊时间哦，已经创下了、呃、过去历年来应该是四十年来的记录了。我们看到这张图表哦，是 N H C I 新兴市场指数啊。从2021年的顶峰以来，已经持续下行594天了哦。哦，也就是说，呃，这个历史上最长的记录哦。我们看到，你就算是08年哦，呃，大概就是589天而已哦。所以现在这张图表其实就足以去显示我们刚才讲的恐惧的心态跟恐慌的时间长。什么意思呢？就是现在跌已经跌很久了，但是呢， 2 0 0 8年、哦新兴市场是跌了六乘六啊，那今年新兴市场大概跌了接近四成而已。也就是说，如果从跌幅来看是没有跌到08年这么惨，但是如果是从跌的时间线来看的话，其、就、实、是、已经跌蛮久了。好、哦，这个美国的中小型股也是这样子，就是从去年 I W a 啊就一路杀杀杀杀到现在 ，A R K K 一路杀杀杀杀到现在、啊。那你说它的跌幅有那么明显像网络科技泡沫破裂吗？没有那么明显，但是悲观的情绪。啊、哦，是蛮明显的，好、哦，这个就是市场上较为显著的状态。我们包括从呃这个标普五百指数跟 N S C I 亚洲指数来做变化，也可以很明显感受到哦。其实今年从八月份以来的美元升值，新兴市场的卖压其实是相对于标普五百指数来得更为严重的、哦。那少数在整个东亚市场当中，股市还能够呈现比较显著报酬的是 Topics 啊、哦，是。东证指数啊，所以日本股市哦，现在是全亚洲当中股市表现啊、呃，应该算是数一数二的、哦、那你说日本股市为什么可以表现那么强烈呢？那很明显就属于它内部的宽松力度嘛。正因为它常年是通缩，它才敢如此的进行显著的宽松力度来拉抬当前的经济和股票市场变化哦。所以反正非常有趣哦。很多人说可不可以去买日股？可以呀、啊，但问题是你去买日股啊、哦，那。到时候啊，你换到的日币可能会持续的续贬，持续的续贬。你股市虽然赚到了股价的价差，但是你肯定、肯可能赔掉了汇差嘛，啊，对不对？哦、啊，所以观众朋友可以理解啊，这个现在日本的情况就是这样。你在日本生活，投资日本股市，其实会有不错的报酬。但是如果你在美国生活，你投资日本的股市，而且你要把它换回美元，那么你可能啊，在日元持续的贬值情况底下，就能。够呃，没办法获得太多的实质空间。好，我们看一下小台多空比的变化。小台其实，在昨天多单是有稍微的适度减缓了。可是，观众朋友可以理解到我，我如果我们以小台的多单成本价抓个中间值啊，至少是一万五千点到一万五千五百点左右了吧。对吧？那一路杀到现在一万三千多点啊！就算现在能够有所反弹，小台的平仓，它其实是在进行停损哦。好、啊，它其实是在进行停损哦。那过往的呃迹象哦，我们看七月初那一次哦，它大概是小台在多单的时候啊，股市就开始有止跌的现象。但是当明显股市有比较显著的上涨力度。好，开始呈现三分之一的弹幅的时候，这个时候小台通常就会开始有偏向转空的迹象了，要不然就是多单空单隔天这样子来陆续做交换哦，所以的确有这种感觉哦，啊，就是当小台已经开始逐步在做停损，趁高。啊，涨高停损的时候，这个时候反而行情的转变的迹象可能会开始涌现，值得大家来多做一些留意和关注。那我们最后来看一下台积电的变化、啊、因为台积电，你看昨天 ADR、啊、大涨了接近啊这个四帕到五帕哦，其实算是蛮明显的。可是台积电到目前为止哦、啊，市场上最大的利空就是没有利空。哦，这个是对于台北股市啊，普遍投资者、投行之间非常有明显共识的哦。为什么这么说？我们过去跟各位分享过、哦、其实各大投行哦。都已经针对当前的呃晶片展望来做一些库存上的调整了。你包括美光最近吧，它把 PC 晶圆的销售量下修了十个 percent， 手机销量也下修了五个 percent， 仅仅只有车用需求还在增长。但问题是现在感觉新车卖不太掉啊，就算晶片有了，高通啊在近期也发布了相关的猜测，手机市场也是下滑五趴，尤其是中低阶市场和发展中国家的手机市场都在缩小。高通做手机晶片嘛，那 Intel 当。当前哦，也是库存水位创的历史新高。那超微回答更不用讲了啊、哦！这过去大家都在挖矿嘛，还有半就要玩游戏嘛。目前这方面的需求也是特别明显的、哦、啊、哦，包括啊、哦、这个比特币在过去以来的持续的空头，对于这一些高阶运算晶片的需求其实也在下滑当中。好，那问题来了，因为所有半导体厂都在释放利空，唯独台积电不释放利空。可是台积电下一次的法说会时间又很久。好、哦，它不像是我们看到啊、嗯，下下礼拜、啊、十月中旬之后，这美国股市第三季财报马上就要开始出来了嘛，对不对？你马上就看到新的讯息哦，最好是利空，越悲观越好，越悲观联总会就越早提前停止它的升息周期，对吧？因为通膨下行速度会加快。但台积电没释放啊，哦，你就算是台湾的一些 IC 设计上游啊，连勇瑞昱它释放了，那可能对于股市指数的影响都不是特别大。为何？因为。权重占太小了嘛？哦，台北股市有四成市值台积电嘛，所以在这种状态底下，台积电不试出哦，一直都是被这些投资人认为是最大的利空。它没利空就是利空。那我们过去也跟各位追踪到了，因为全球目前有超过二十座以上的晶圆厂正在兴建当中。我们看到像是美国目前大概是有四座啊，一座是这个台积电的，一座是。三星的一座是 Intel 的，另外一座我忘记是什么，好像不是格罗方德，好像也是 Intel 的。有四座晶圆厂正在大幅新建当中，欧元区也有四件晶圆厂。那你像是新加坡这个连电去设厂了嘛？台湾现在是有十座正在新建哦，啊，中国也是十座，所以现在全球在2022年正在大幅扩大产能的两大经济体哦。啊，一个是中国大陆主要是主攻郑洲之城，由中兴和上海华力作为主要开拓的对象。另外一个就是台积电和联电了在今年的扩厂区。那南韩是五个半导体晶圆厂正在扩厂，日本呢，尤其是熊本厂也邀请台积电去设厂了嘛。好、哦，所以看没有，全球在今年有二十多座晶圆厂正在打开。那么预估在二十年到二五年，到时候产量就可以完全的开始进行输送。所以。不管为何，我们先不论先进制程是不是台积电拥有明显的独占权，我们就光讲哦，平时用的这些家电啦、啊、成熟制程啊或者车用啊，基本上在二四年、二五年哦，呃，除非需求的暴增速度太快，要不然哦，啊、呃，假设二四年、二五年的需求哦，它就是随着历年的缓步增长的话，那基本上啊，二、哦、四、二五年的这种半导体的报价、啊。尤其在成熟制程啊，它应该是会有比较显著的下行区间的，好、哦，这个是值得观察的一个方向。那如果是从投行的预估来看的话，那它就分为短期和长期了。短期的部分，因为是库存的问题，我们过去也跟各位提到，台积电呃本来有传出在明年即将要调涨先进制程六帕嘛，好、哦，被三大客户全部拒绝，包括苹果。超维和回答都拒绝了，为什么？因为他、啊、现在手上也一堆货卖不掉啊，哎、涨价不想下订单。但问题是，如果不提前下，到时候产能可能又会被别人给预定走哦。所以现在是一个相对比较尴尬的一个处境哦。我们来观察一下台积电在 N 3的良率和毛利率的假设哦。当前情况其实还算是蛮乐观的啦。我们从台积电近期的库存周期哦，以及产能利用率来做观察，其实也有非常显著的变化。我们先看产能利用率哦。现在台积电其实市场预估其实已经在进行库存调整了，只是它不愿意释放相对的利空讯息。那可能要一直等到下一个季度，尤其是第三季的财报出来，也就是第四季度的时候，你才可能会知道台积电好像产能利用率正在下滑。那预估现在的整条时间线哦，这个 t s N c 啊、呃，这个产能利用率预估在。二三年的第一季应该会来到最为低点，大概会从现在的百分之百下滑到八成左右。那连电的部分呢，大概会下滑到七成五啊、哦。所以这个是市场上的一个预估区间了啊、哦。那呃，问题就是我知道你那个时候会好转，但是你现在不先释放利空的话。那么就不有利于台北股市的提前打底。我们包括从目前的库存存货情形来做观察，其实也没有在第二季有一个比较显著的攀升。好，通常存货 Y O Y 年增率有大幅度上升的时候啊，才是台积电明显遇到库存调整周期的时候。但问题是，现在所公布的第二季数据其实也不是特别差嘛，哈，也不是特别差。好，所以台积电过去以来的调整的时间其实很长，所以它通常股价。因为不会反应这么长的时间，反而它是会提前来进行变动的，值得大家来多做一些留意和观察啊、哦。基本上啊、哦，台北股市现在到这种点位哦，它就是两种股票啦，呃，一种哦就是像台积电这种。全执行的股票过去杀很重，随着系统单的反弹，哦，那你像是现在的航运股也是嘛？你股价跌升，而且乖离拉的非常大的这些股票，那这些股价它跌升就是最大利多了啊、哦，就是空头股它也有反弹的期望哦，但是没有释放利空的股票，它就有稍微有一点风险哦啊，反反反正就是说第一类型的股票，它是属于这种杀过这种反弹的迹象哦。那第二种股票哦，是过去最为抗跌的哦，你。关朋友，你如果去观察电信股，以前最抗跌的是电信股，那流动性比较好的。像在电信股，中华电、台湾大、远传，现在电信股都陆续破底了啊，大家也开始卖了。然、啊、后就是过去这些防御性的买盘力道，它也开始出清了。反而现在最抗跌的，都是一些中小型股啊。你像是啊、呃，电动车器材、新胜利啊，或者是啊，智、呃、深科啊，最近比较红的是。保林复景嘛，这、就是这个肾脏病的新药嘛，啊，股价都还在月线之上的、哦，所以现在整体的市场的情况就是，当反弹情绪开始发酵之后啊，就变成了拉那些跌升的，而过去涨势比较显著的，不管是之前看到观光类股啦、医疗类股啦，这个时候反而它就会比较明显系统性的停呃停利的一个力量开始出现。好、啊，我们看一下台北股市啊、呃，当前啊、呃、上涨一百四十点呢，啊、呃、点位啊、呃，昨天相对起来持续的收红，那我们要看一下，好、啊，今天不知道会不会留上影线，好、啊，留上影线就不太有利了，对吧 ？OK， 这个。庄总说要破台股上周五的低点，恐怕还要再等等。但是我觉得、哦，按照目前的情况，那迟早要再进行回测的，对吧 ？OK， 台积电十月十三号 Q 三法说没错啦。哦。哎，对 ，Q 三法说，但是 Q 三法说你也看到了，台积电当前的产能利用率哦，呃，可能要到第四季才会下滑哦，所以这是一个很大的问题哦。就是说，呃，你都知道你的客户都在释放利空，那到底第三季会不会释放利空呢？我们就拭目以待吧，我们就拭目以待。OK， 这个 Terry Wang 说，最近政府操盘手的技术分析很强哦，是这样子吗？啊，这个盛雄说，强短建议今天别进了，除非当天冲掉。啊，这个通常哦，大家还有这种心态哦，明天就再拉一根。那红三兵你受不了了，你进去了，第四天就杀下来了。OK， 对，历史不断重演。OK， 这个散户不请自来。真的吗？我看我们的聊天室的投资朋友啊，都是悲观以待啊啊，还完完，大家都悲观，那真的要反弹了，<笑>是这样子吗？好了，感谢各位今参与了九点零四分。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。